0: Seja muito bem-vindo ao Cash, a sua fonte de informação em português dedicada à rede do Ethereum. Eu sou o Guelph, comigo o Diego e Kryptonita. Pessoal, estamos aqui mais uma vez reunidos para falar sobre Ethereum. Mas eu queria passar essa bola para o Cury hoje, que tá cheio dos memes aí do Vitalik.
1: Qual é a dinâmica do episódio de hoje, Cury? Fala, pessoal. Mais um episódio aqui, pô, com muita honra, falando aqui sobre uma das redes mais importantes aqui que a gente já está na e essa semana a gente descobriu que o evento mais importante do ano não é o Merge, né, galera? A gente descobriu que tem coisas muito maiores do que o Merge acontecendo aí no background e coisas, é, coisas grandes, assim, que a gente tá cada vez mais assustado no ecossistema, eu acho, né, cara? E por que eu tô falando tudo isso? Porque essa semana rodou um meme muito interessante no Twitter e nas várias redes sociais do queridíssimo Vitale, um dos criadores do Ethereum, né? E não tinha como a gente não começar o episódio comentando sobre isso, porque realmente foi algo muito marcante, assim, no ecossistema. Eu acho que se o Merge não vier sendo para mim, já tá tudo bem. Só, só, só esse meme dessa semana já valeu a pena, né? A gente pode falar também hoje sobre maximalismo, sobre eventos, tem muita coisa rolando no ecossistema, tanto aqui no Brasil quanto de fora. E dentro de outros assuntos também importantes dentro, dentro do ecossistema que aconteceram nesses últimos tempos e estão sempre marcando aí é esse ecossistema do Ethereum.
0: Segundo o Diego, bastava você abrir o Twitter
2: e ia ter um monte de meme lá do Itálico, né, Diego? Mano, ontem foi isso <risos> o dia inteiro, velho. Primeira <risos> vez que eu olhei, eu falei: cara, não, tá zoado isso. é montagem. O que, que é isso aqui que estão mostrando? Eu também achei que era montagem. Eu achei difícil acreditar. E depois, eu, ao longo do dia, só se falou naquilo, velho. Até que o, o próprio Italia que postou um tweet, falando assim: eu tava pensando no Mudge nessa hora. <risos> Foi muito bom, cara. cara. Foi muito tá
1: bom. todo mundo bem ansioso pro Merge, pelo jeito, né, cara?
2: Então, velho. E aí foi... É bom, tá né? muito tipo, excited. no momento em que a cripto tá, tá meio pra baixo, o pessoal tá meio desanimado, pelo menos alguém tá, tá bem animado com a cripto.
0: <risos> bom, vamos seguir aqui com o nosso tema do episódio de hoje. Aliás, são vários temas, né? O Cury falou aí a gente vai, é, dos eventos que vai acontecer essa semana, esse mês. A gente vai estar lá representando o EtherCash, a comunidade Ethereum no Brasil e no mundo. E tem também notícias sobre o Merge, o Merge is coming, upgrade your clients, faça o upgrade dos seus clientes E também a gente vai tocar um pouquinho sobre o maximalismo aí. Cury, então onde que você vai estar essa semana? O que você vai estar fazendo? O que você vai estar palestrando? Porque sabe, você vai estar palestrando, falando um pouquinho sobre Ethereum e o universo de DAOs, como é que é isso aí?
1: Boa, cara. Então, essa semana vai acontecer um grande evento no Rio de Janeiro, aqui no Brasil, né? Do dia 1 ao dia 4 de setembro. É, talvez você esteja ouvindo esse episódio depois, então talvez o evento já tenha passado. Mas, enfim, aconteceu ou está acontecendo um grande evento aí de blockchain no Rio. E eu vou estar lá com o pessoal do Bankless, eu vou estar lá com, com todo mundo aqui da nação Bankless e nação na brasileira de cripto. Vou estar lá palestrando um pouco sobre DAOs, eu acho que eu vou participar de dois ou três painéis sobre DAOs. É, pô, com pessoas diferentes, pessoas que eu conheço, pessoas que eu não conheço, pessoas que eu gosto, pessoas que eu não gosto. E no fim do dia vai ser bem legal rever a galera. Ou todo, ou todo mundo que participa em evento sabe o, quão, o quanto o evento é, é gostoso de ver o pessoal no, na presencial ali, conhecer novas pessoas. tô bem animado e tô bem ansioso também para os painéis, né, Calafara? Falar sobre dar um assunto que eu gosto muito e tô até estudando mais esses últimos tempos para para dar show, né? Para não deixar especialistas de DAO falarem besteira aí no ecossistema.
2: <risos> especialistas de DAO é fazer foda, né? Uma, <risos> uma pergunta, você comentou sobre DAO e eu tava conversando essa semana com, com uma pessoa sobre isso. A gente tava... E, inclusive, a gente sempre já, já tocou aqui no assunto, por exemplo, do, da DAO que vai ser criada para o projeto do Itmove. Então, o cara veio e perguntou. Ele tava, a gente estava falando sobre pro, pro, questões genéricas de DAO Relativo à governança, que é um, um grande problema que todas as DAOs têm, assim, ainda não, não existe um modelo de governança que seja eficiente, que consiga é, angariar uma participação muito grande de todo mundo, enfim, são problemas que as DAOs têm. E aí esse cara estava falando, falou, porra, imagina, a pessoa que criou o projeto e a gente estava falando sobre a comparando a AVE e o projeto do It Move e tal, o Swistane faz uma proposta na Avidal, já que eles vão ter agora a stablecoin e tudo mais. Você votaria contra o Stani? Você pensando assim, você iniciante e tem muita gente entrando em cripto, e muita gente entra em cripto assumindo que as outras pessoas sabem mais do que elas e que teoricamente decidiriam melhor do que elas. Aí o que, a defesa que esse cara estava fazendo para mim é de que Nesse tipo de contexto, é, assim, em DAOs, a pessoa que originou o projeto ou que tem mais influência social na DAO acaba tendo uma influência na, nas votações, se ela expressa o ponto de vista dela. E aí talvez isso tenha até a ver com, com o ponto que a gente vai tratar daqui a pouco aí sobre social slashing no, na blockchain, enfim. E aí eu fiquei curioso, eu falei, porra, você pega o, o, o projeto do It Movie, cara, a Camila Russo, por exemplo, tá? Nesse espaço já tem alguns anos, já viu de tudo. Testemunhou lá o Bundas ICOs e tudo mais. Cara, se rola uma votação, que não seja proposta por ela, alguém propõe algo. Se, se a carteira que tem o ENS dela vota em algum sentido, vocês acham que a galera deixaria de seguir o voto? Fica é perdido. Né? É, é difícil, né? É difícil
0: isso me fez pensar agora, isso até bugou minha cabeça, porque quando tem algumas DAOs que te pedem pra, pra delegar os seus votos e aí os que aparecem são os mais influentes ali em cima, né? E aí você acaba pessoas... delegando pra qualquer um que você já viu no Twitter e tudo mais, e aí volta nessa mesma, nessa mesma ideia sua, pô, esse cara vai estar tá votando, será que ele vai estar tá votando pro melhor ali? E se eu for contra o que ele tá propondo? É uma... É uma, é uma é difícil, é difícil pensar isso. Só que você volta naquele tema também. É, eu acho que esse modelo de delegar votos é muito parecido com as nações. né Você elege, elege o presidente e aí o cara vai decidir, vai fazer merda, vai fazer coisa boa por você. E se você achar ruim, você não pode fazer nada.
2: é Mas, é, mas, mas a questão é que, se você pensar, essa noção de você delegar voto é a democracia representativa que a gente tem. Você vai, vai votar nos deputados, nos vereadores, e esses caras, teoricamente, vão cumpriu o prometido ali e vão votar de acordo com uma, com uma, uma lógica política. Só que quando a gente está falando sobre dados, eu, eu penso em questões mais técnicas. Então você assume que aquele cara tem um conhecimento técnico que você não tem. que Aquela moça lá tal vai ter um conhecimento técnico que você não tem. E aí a tendência da galera novata... Isso assim, né? seguindo essa linha que o Guilherme falou, em questões da vida real... Agente da vida real, como se DAW fosse virtual, enfim. <risos> Mas, é. Mas, assim, em questões do cotidiano, é mais fácil você ter uma opinião. Porque não são necessariamente questões técnicas, né? Mas em dals, se você está falando, sei lá, tokenomics, modelos de governança e tal, é mais difícil. A pessoa que é nova naquilo ali, tipo, assume que quem está há mais tempo, sabe mais. Isso não necessariamente é verdade.
1: Não, e, e ah. é muito difícil porque, por exemplo, a gente tem esse modelo de delegação e tem o um modelo de reputação também, que é basicamente um modelo É que pode, pode ser considerado um modelo ou não, não ser considerado um modelo. E, e a, acho que às vezes nem é só as pessoas iniciantes também. Muitas, muitas vezes as pessoas que estão há mais tempo vão falar só, eu não quero votar nisso ou eu vou votar conforme pô, quem é mais importante. E isso me relembrou, inclusive, do modelo de governança da Algorand, que é uma outra blockchain existente aí, que a Algorand Foundation, a fundação por trás da Algorand, eles não votam, eles não computam os votos no sistema de governança, mas eles indicam no que, que eles votariam, né, cara? E via de regra, o que, que eles votariam sempre ganha, assim, porque, cara, <risos> você vê a fundação por trás, que no fim do dia é tipo quem, vamos dizer assim, tá por trás do projeto, dá o que eles votariam. Via de regra, você não vai contra isso, cara. Via de regra, você vai no que a, a entre aspas, maioria ali tá falando que é mais certo pra, pra rede, pra protocolo, enfim... Então é bem complicado, mas assim, sistema de governança de, da, de DAO, sistema de governança, no geral é, é uma coisa que a gente não tem uma resposta concreta, né, cara? A gente só está tendo tentativas de, 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 de alcançar o um modelo ideal ali.
2: É tem que mesmo. para ver como que isso vai, vai se desenvolver, né? Mas eu fiquei curioso com essa questão e é bom, interessante, gente. E o bacana, e de novo, né? Como é tudo na blockchain, é tudo transparente. Então você consegue traquear as carteiras, né? Você consegue ver que carteira votou em quê. Então, seria, seria interessante ver uma pesquisa sobre isso no futuro. Falando em
0: DAO e, e já puxando um outro assunto aqui, dizem que o Bitcoin é uma das primeiras DAOs. Vocês concordam com isso? Será que os Bitcoiners concordam com isso? Será que é, o pessoal que curte aí Bitcoin é, vê isso como, que eles são uma DAO? O que vocês acham? Eu, Eu acho que os Bitcoiners... Já te é adianto como... que eles, é. eles se veem e como DAO Bitcoin sim. Os discordam de tudo. Ele se vê como DAO, como é que é isso? É, em que sentido, João?
1: Cara, eles se identificam como uma organização autônoma descentralizada, que o Bitcoin foi a primeira DAO existente no sistema cripto e que desde então vieram outras tentativas de criação, de criações de DAOs, mas que nenhuma é tão descentralizada quanto, quanto o Bitcoin. É, eu já ouvi de bastante... Sim, não, lógico que não é todo mundo, mas grande parte das pessoas que eu converso, que, que são não só Bitcoin Maxis, mas... É, que estão no ecossistema de cripto e entendem o Bitcoin como a primeira DAO existente no ecossistema, cara.
2: Ah, a questão da descentralização bato o pau. Pra, 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 eu sempre falo isso. A questão da descentralização bato o pau mesmo para o Bitcoin. Né? Não tem o que falar. Mas
0: não é escalável a descentralização do Bitcoin. Tem isso também. Nem outra coisa. Até que
2: ponto é a autonomia? Mas ó, a, gente veja só. Disso. A, gente, a gente sempre esquece disso. A gente sempre ignora esse fato da autonomia. Agora... No final das contas, é a mesma discussão que a gente tem, por exemplo, em relação aos EIPs, que são as propostas de, de atualização do Ethereum. É, no final das contas, você tem uma camada social para fazer as, as atualizações na rede Bitcoin. Antigamente, quando o Bitcoin surgiu durante os primeiros anos, era extremamente centralizado no mundo do Satoshi e gostem os maximalistas ou não. Teve reversão de, de ledger, teve fork da rede Bitcoin já, os caras não gostam de falar disso, fingem que não acontece, gostam de criticar a rede Ethereum pelo fork lá da, da, da DAO, mas isso já aconteceu com o Bitcoin e só foi resolvido porque era super centralizado e o Satoshi, em poucas horas, resolveu isso, cara. Agora, hoje, até que ponto? Beleza, a rede em si é descentralizada, mas se você for considerar Bitcoin organização, no final das contas, tudo gira em torno de uma camada social que vai propor as alterações, vai, vai tomar as decisões de upgrade da rede ou não. Até que ponto isso é descentralizado?
0: Hoje eu estava escutando um, um podcast e uma pergunta foi é, qual modelo de consenso é escalável e é mais descentralizado? Proof of stake ou proof of work? Hoje o Bitcoin, tanto o Ethereum, são proof of work. O Ethereum está migrando agora para proof of stake e, e eu assim, claramente na minha cabeça proof of stake é mais escalável em termos de descentralização. Por quê? Hoje, para você comprar uma máquina e você ter lucro é, do, do, é, rodando um Bitcoin, você precisa sabe, investir uma grana muito pesada. E sempre as máquinas estão é, precisando de fazer upgrades. E isso é muito custoso e tal. E se o, o Bitcoin não tiver um mercado de taxas de fee, né, o FII Market, para alimentar esses miners, eles não, simplesmente não vão ter interesse de continuar minerando. Assim, eu, eu, onde eu quero chegar com a minha pergunta: se houver é, censura hoje no, no Bitcoin, se chegar ao governo e falar assim, vamos encerrar que o Bitcoin é, vamos sancionar o Bitcoin. Nos Estados Unidos hoje é o que é o país, um dos países que mais, é, é o país que mais minera, né? Então é muito fácil de localizar onde estão esses miners. Inclusive muitas empresas são listadas na bolsa de valores americana. Então, vamos supor que os governos decidam censurar o Bitcoin, porque está tendo muita coisa errada e tal. Como que a comunidade reagiria a isso? E aí a gente fala sobre o Proof of Stake. Mas primeiro com o Proof of Work, como que vocês acham que a comunidade ia reagir a isso, a censura? O que, que dá para fazer?
1: Cara, tem... cara dá para forcar a rede de cara assim. É essa. <risos>
2: Criar um novo Bitcoin Cash?
1: É, o Bitcoin
2: 2.0. Pô, assim, que... quando, quando rolou isso, o pessoal migrou, né? Quando rolou isso na, na China, por exemplo, muitos mineradores migraram, inclusive, para os Estados Unidos quando rolou o banimento na China. Sim. Mas eu não, não, Mas não, o que não pode sei, haver
0: né? também é uma, uma espécie de censura como é, OFAC sancionar, como aconteceu com o Tornado Cash e sancionar alguns endereços e aí corretoras não vão poder aceitar mas basicamente, se houver algum tipo de censura no algoritmo, no, na rede do Bitcoin, é necessário criar um novo algoritmo de, de, de hashing. E se você tiver que criar um novo algoritmo de hashing, que é o fork, como o João falou, como que você faz isso no Proof of Work? Todo mundo vai ter que comprar, todo mundo vai ter que comprar máquina nova. Ou seja, você acabou de matar seu exército inteiro e ter que começar do zero. Já em Proof of Stake. Né? Você não tem essa dificuldade, porque é muito mais fácil de fazer essa migração, de você fazer a atualização do software no seu Node e rodar a nova versão, o novo fork do, da rede, caso acontecesse esse tipo de censura.
1: Faz sentido ou não?
2: Para mim, faz, cara. Mais...
1: Para tá mim, faz. E eu, eu, eu acho que eu acho que uma, uma preocupação que também a gente poderia pensar no... no, no... Até, até mais do que esse tipo de censura, seria, cara, será que pode chegar um momento que os estados vão parar de querer boicotar desse jeito e começar a botar tanta grana ali em comprar máquina ou em comprar até comprar alguma criptomoeda de, de proof of stake aí começar a tentar controlar a rede dessa forma? Isso é uma coisa que eu até vejo bastante em Twitter etc. Só que eles vão precisar de tanto dinheiro pra isso, de tanto dinheiro pra isso, cara, que... É uma preocupação que, pelo menos assim, cada vez que eu vejo o eu número, eu, eu, de regra eu vejo esse número circulando aí, eu falo, cara, para o pessoal fazer isso, basicamente, ou o mundo vai ter que quebrar, porque o nosso dinheiro vai... Ou, ou o cripto vai, vai valorizar num nível tão absurdo com essa brincadeira, que não vai valer a pena, cara, o pessoal querer, querer é, reverter o LED ou fazer alguma coisa assim. Então, eu acho que essa censura, seja de um lado ou seja de outro, é uma, uma possibilidade sempre... É, mas no, no espectro de uma blockchain, cara, é algo que para mim, mim fica um tanto quanto estranho pensar no nível global. Lógico que em cenários específicos, como a China aconteceu, pode acontecer por razões mais governamentais. Mas eu acho muito difícil a gente chegar num ponto de que o governo, vai, o governo vai se unir, porque para mim isso é uma coisa bastante difícil, e falar, cara, vamos banir é, o uso de Bitcoin ao redor do mundo, sabe?
0: Eu acho que é só se os Estados Unidos liderar isso, porque como é um país mais influente... E o, que, o país mais rico, que mais tem dinheiro, possivelmente, ah vamos criar aqui uma lei. É o país que mais sanciona também. Vamos criar uma sanção aqui contra o Bitcoin, por exemplo. E aí a comunidade, para resolver isso daí, teria que fazer o fork da rede, criar um novo algoritmo de consenso. Ou seja, as máquinas são programadas com, com um algoritmo só. E aí teria que comprar novas máquinas. No Proof of Stake, por exemplo, do Ethereum, tem uma ideia lá, se houver um 51% de ataque da, de, de nações, hoje, no ponto que estamos hoje, eu acho que é só nações que vão querer atacar, que vão ter dinheiro para atacar esse tipo de rede, possivelmente vai acontecer alguma hora ou outra, mas se caso isso acontecer, é, na, na, no Ethereum, por exemplo, a gente tem o que a gente chama de social slashing, e até passar essa bola para o Diego tentar explicar assim por cima, o que seria esse social slashing? Se caso houver censura no base layer e quiser reverter o LED, se ele tiver 51%
2: ali? No, no, no final das contas, a, a, a camada zero que se fala é a camada social, que é a camada não tecnológica disso tudo que a gente faz. E aí tudo que a gente fala, a gente tem, tem que lembrar toda essa tecnologia foi criada por pessoas para pessoas. Então a gente sempre fala de, sobre autonomia, descentralização e tudo mais só que em algum ponto são, são as pessoas que estão desenvolvendo. Tudo isso que a gente fala sobre o MUD, as atualizações do Ethereum, são desenvolvedores, são pessoas da, da comunidade que estão envolvidas com o desenvolvimento dessa tecnologia, que de uma forma ou de outra se coordenam para que essa, essas atualizações sejam implementadas e essa rede evolua. Então hoje a, tem sempre... O pessoal da Bankless tem feito uma parceria com alguns desenvolvedores da, da rede Ethereum e tem uma, uma chamada mensal que é feita e esses caras até transmitem isso no YouTube. Então, igual a gente está fazendo aqui, a gente se reúne uma vez por semana e conversa sobre cripto, esses caras fazem isso uma vez por mês, só que eles, essa conversa deles é num nível muito mais avançado, muito mais aprofundado da tecnologia. Então, essa base layer, essa camada zero são as pessoas que estão trabalhando para o desenvolvimento da rede e que, caso alguma coisa aconteça com a rede, são as pessoas que, que vão se coordenar para propor alterações do software, implementações de algumas atualizações, alguma coisa assim, para sempre tentar fazer com que essa rede evolua. É, e evoluir nem sempre é para algo bom, né? Então, assim, para que essa rede tenha alguma mudança, é, e no caso de censura, para que haja alguma resposta a esse tipo de censura, né? algum tipo de atualização na rede, como o Guilherme sugeriu aí, ah, se for uma rede, por favor, você muda o algoritmo de consenso e tudo mais. Enfim, essa é a camada zero, a camada social, esse, esse social slashing que a gente fala, uma tradução bem livre, assim, seria a... a a negativa social ou a resposta social a algum tipo de ataque. Bom, se
0: é, com, só complementando o que o Diego falou, tô, eu estava abrindo aqui o, o blog, tem, inclusive está no blog do Vitark explicando mais, mais detalhadamente sobre, sobre isso. Uh, existem algumas maneiras de atacar a rede do Ethereum hoje. E quando um Estado tem muita grana para atacar a rede ele vai comprar muito ether, né? Ele vai comprar muito ether fazer o stake querer controlar. E aí o pessoal estava tá falando no Twitter essas duas últimas semanas, sei lá, esse último mês sobre o fato da gente ter uma uma chain que é controlada pela OFAC, que segue as regras da OFAC, que é de, das sanções, e a outra da comunidade, onde todos, os, praticamente todos os devs que a gente conhece hoje vão para essa nova chain, vão fazer o fork da chain onde não há censura. O objetivo do Ethereum, inclusive o Justin Drake fala bastante isso, saiu um vídeo recentemente lá no, no, na Bankless eh, HQs, com a entrevista com o Justin Drake, que a intenção de criar o, o Ethereum é criar um software, criar um, um sistema resistente a uma terceira guerra mundial, por exemplo. Que nenhum e ninguém terá o poder de derrubar essa rede ou controlar essa rede. Que isso aí tem que ser liberdade e poder da, do, das pessoas. É engraçado você pensar que é, o, o governo americano sancionou o Torneiro Cash por conta que... É, tá, Para mim tá bem óbvio que foi por conta da privacidade. Que o medo deles é as pessoas cobrirem esse software quando ele estiver muito maior e começarem a lavar dinheiro e, sei lá, essa é a minha conclusão. Mas é muito, é, muito esquisito ver um governo banindo é, é, um software de privacidade sendo que a gente transaciona com dinheiro o dia inteiro, paga em dinheiro, e isso é uma transação privada. Então, a gente se você parar para pensar, é uma utopia muito doida, onde pô, você não vai ter mais privacidade, que é isso? Onde a gente conseguiu levar o físico para o digital, de ter essa privacidade, ter essa liberdade, e ver, e, 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 ser, e sofrer esse tipo de, de pressão governamental. O sistema bancário hoje funciona muito bem, mas é, para eles, né não para o resto da, da, da população. Sei lá, é uma, uma parada muito doida aí se você parar para pensar.
1: É, e aí, se a gente comparar o tanto de dinheiro que é lavado, né que foi a desculpa utilizada para banir o Tornado Cash, no mercado tradicional em comparação com o mercado de cripto, o mercado de cripto não faz nem cosquinha, né, cara? Tem um uma... site da ONU fala mais ou menos de 3% a 5% do PIB mundial é utilizado para atividades ilícitas ao redor do mundo. Isso dá mais de um trilhão de dólares. É, acho que é anual, né? Enfim, não, não, não lembro de quanto certinho Mas, cara, isso não faz nem cosquinha hein, No suposto problema que o Tornado Cash tava fazendo, né? E no fim do dia é aquele meme que o pessoal postou, né, cara? No, no Twitter, né? É, pô, que saco que o Tornado Cash... Que eu vou, vou ter que parar de lavar dinheiro do Tornado Cash, né? Agora eu vou ter que voltar a lavar, lavar dinheiro no meu banco X daqui, né? Então, assim, pô... Não é difícil fazer no sistema tradicional, galera Não é nada difícil, cara é, talvez seja mais difícil fazer em cripto, vamos dizer assim, pelo torneio do cash do que no sistema tradicional.
2: Mas E, e aí, eu vou tocando nesse assunto, eu vou perguntar para vocês. E essa galera que fica batendo palma e aplaudindo eu ia falar uma palavra aqui, mas não vou usar não, só usar. Pessoas como, tipo, presidente lá da, da, de El Salvador que estão adotando pre, preconizando aí, a adoção de bitcoin Pô, que o prefeito do Rio de Janeiro já se manifestou. Não, vamos, vamos adotar Bitcoin para receber pagamento de tributo municipal. Enfim. Eu, antes, antes de eu expor minha opinião, eu queria saber o que, que, que vocês acham disso. Tá, deixa eu expor logo minha opinião. Mano, eu odeio. Odeio essa, essa galera. Esses políticos que vêm defender a adoção de cripto. Me, me parece que são uns caras com uma postura bastante oportunista. E, cara, acho que no, no mínimo ingênuas, ingênuas as pessoas que ficam batendo palma pra essa galera achando que a adoção, tipo, isso representa uma adoção em massa. Ah, porque um país da América Central governado por um ditador tá adotando, eu vou achar isso bom? Porra, isso não é bom, cara. Isso não pode ser bom. Não, não vejo como. Tipo, porra, o prefeito de uma cidade, a cidade que, que a gente vê, porra, Ano após ano, cacetada de escândalo de corrupção. Esse cara vai na televisão vira e fala assim: Ah, vamos adotar Bitcoin e então no bate-palma. Cara, não sou estranho, pra mim sou muito estranho. Por que, que político vai ser, tipo. E não é nem político que eu digo do. legislativo, não é uma proposta legislativa que é levada ao Congresso e tenta regular um fato social que está acontecendo. Não é. É um membro do executivo. Que vira e está usando isso, parece que com palanque, O que, que, que vocês acham disso? Minha opinião, minha opinião. Minha opinião eu tenho muita resistência com isso.
0: É, eu, eu acho que é, eu acho que eles usam disso, é, usam o fracasso do país deles para implementar isso, e, e é como você falou, é a base da força, não ensina a tecnologia, não abre oportunidade para outras, outras chains, enfim, a blockchain em si como um todo, mas sim, ah, vamos impor isso. É, é isso, é querer tirar vantagem da, do da, do povo, é normal. Isso a gente vai ter e não é só político empresas também vão vai fazer, vai, vai, vão tirar vantagem das pessoas. Mas é uma pergunta que se o João vai vai no blockchain Rio, lá vai ter vai ter alguns políticos. Acho que o inclusive o prefeito do Rio vai estar tá lá. Ó João, pergunta para ele aí do Diego, viu? Por que, Pode, pode deixar,
1: Pedro. Mas, mas eu tenho um questionamento para vocês dois também aí, é, que, que é uma coisa assim, eu entendo o posicionamento do Diego, em grande parte eu concordo, mas uma coisa também que eu penso para penso mim também. Até que ponto a gente pode considerar uma adoção e até que ponto a gente pode considerar uma oportunidade? Porque, por exemplo, a Tiffany, uma, a empresa de joias, uma, acho que a maior empresa de joias ao redor do mundo, lançou recentemente uma coleção de NFT, estava vendendo cada NFT a 30 ou 50 Ethereum, e aí eu fiquei me indagando bastante nisso, assim, cara, da onde que veio isso? Por que que veio isso? E por que que isso não seria só um oportunismo para ganhar dinheiro, né? Eu tô falando na Tiffany, mas pode ser quase, qual, quase qualquer outra empresa hoje já tá nesse mundo, assim. Aonde que tá esse limiar de querer realmente construir alguma coisa e de se tornar só um oportunismo para ganhar dinheiro em cima de criptomoeda?
2: É, eu, eu acredito que a gente, a gente nunca vai ter pensando... A comunidade cripto em si, ela não é única, né? A gente tem esses tribalismos, tem os grupos, tem isso em si. Então, acho difícil que a gente tenha uma visão única também sobre qual é a função de cripto. Então, por exemplo, você vê a galera da, da, da Celo, por exemplo. É uma blockchain que, pelo menos, usa... Não, não sei, não conheço a tecnologia, não conheço pessoas relacionadas a essa blockchain nem nada. Não, não quero criticar nem, nem elogiar. Mas, pelo menos, ela se mostra como ah, uma blockchain acessível para causas sociais. Vocês né? já, já viram, pelo menos, isso? A Tesos, por exemplo. Eu sei que muito artista hoje lança NFT na Tesos com o discurso. Ah, não, é eco-friendly. Não tem gasto energético elevado, não sei o quê, não sei o quê. Enfim, cada uma tem algum tipo de apelo. É, então, assim, não sei até que ponto, o que, o que, que a gente... A gente, primeiro, como comunidade cripto, o que a gente quer alcançar? É adoção em massa? É isso mesmo que a gente quer alcançar? Tipo, eu tô cagando pra, pra JPEG de macaco e pra esses um negócio de
1: Wayne Lambo. Não gosto dessa Pera coisa aí Peraí, Diego, Diego, fazer só, só, só um parênteses aqui. Você concorda que o Neymar é a pessoa que mais claro ajudou que a... <risos> é, claro que
2: não. Vitor Cioff. Vitor -se off. respondi ele no Twitter? Claro que não, cara. Porra, fazer onboarding de pessoas pra Web3, mano vai ficar fazendo propaganda de NFTzinho que custa não sei quantos milhões de dólares e, pô, foda-se, velho. Isso não é fazer... Porra, fazer onboarding com é, as pessoas... É, é o layer zero, né? É ensinar, né? é ensinar as pessoas o que, que é isso, cara. O que, que é a tecnologia? Porra, a galera da Binance tá fazendo. A gente tenta fazer a nossa parte aqui. É, né? Tipo, eu falei, Bankless, quer dizer Bankless Brasil aqui, porra. A galera que tá criando uma DAO, tem um board, É isso, isso é onboarding sem é explicar. E se é explicar, velho? Não é essa A play for change NFT. também, que vai
0: lá nas favelas e ensinar blockchain pra molecada. É, mano.
2: Pô, tem o Favela Verso, Brasil com S lá dos NFTs. Mano, tem uma galera fazendo isso. Não é um cara que, porra, beleza, tem uma visibilidade enorme. Mas não é porque esse cara comprou um NFT, começou a usar. E aí, velho? Esse cara entende o que, que ele tá fazendo? Nem sei. Igual esse papo aí, Snoop Dogg e Eminem estão usando... São eles que estão usando? Porra, bicho. A gente sabe que por trás desses caras tem empresa, tem assessoria, parceria, a maioria desses, desses caras que, que... os caras famosos receberam esses NFTs para promover. Então, tipo, é só uma forma de promover uma empresa, cara. tem nada de adoção, tem nada de fazer um board de pessoas. Você não está ensinando nada para ninguém fazendo isso. Você está só uma pressa, tá está vendo? Eu tenho a grana aqui para ter esse, esse, esse bem digital que é super caro, escasso, exclusivo. E é isso aí, velho. Não acho que
1: isso seja um não. Mas assim, eu, eu só vou tocar mais um ponto aqui, depois a gente pode seguir se quiser, só pra não enrolar muito nisso. Mas eu digo, eu, eu concordo muito com você. E até, muito, até algum tempo atrás eu pensava exatamente igual você. Mas você não acha também que, pra gente conseguir, pelo menos, atrair mais pessoas para esse ecossistema, a gente precisa de algumas empresas tentando ser, ainda que sejam oportunistas, para pelo menos mostrar isso para as pessoas que esse universo existe? Porque ainda que essas pessoas não, não façam o trabalho de fazer o onboarding, às vezes essas, essas pessoas mostram pro mundo que NFTs é, é, uma, é uma coisa, tipo assim, it's a thing, ou que o body jape é uma coisa, é, a thing também. Tipo, é, eu, é algo eu, que também eu, me questiono eu, muito também, eu, sabe? Eu
2: não discordo de você nisso. Não discordo, mas a minha preocupação é qual mensagem a gente passa as pessoas? Qual mensagem a gente mostra? Quem a gente se mostra? Porque aquela é velha história. É... Tá, o artigo que saiu foi lá na, na The New York Times que os caras com, com a camiseta assim, né? Ethereum, Bitcoin e o título do artigo era Todo mundo tá ficando incrivelmente rico, menos você. Essa onda aí, ano passado, todo mundo lança todo mundo, e é todo mundo lançando NFT ou comprando NFT achando que vai ficar milionário. Essa galera que compra moedinha de cachorro porque acha que vai ficar rico. É, é isso. Que mensagem é essa? Ou essa galera que entra em cripto que faz uns, uns swapzinhos ali numa exchange e tal, porque quer receber um airdrop. É isso? É, é esse tipo de pessoa que a gente quer em cripto? Quer dizer, eu, ou pelo menos, eu acho que a gente deveria querer todas as pessoas em cripto, mas é esse tipo de mensagem que a gente quer mandar? Qual é a seriedade? Porra, as pessoas não levam cripto a sério porque ainda acham que é dinheirinho de bandido, que é usado para joguinho, que é usado para lavar grana,
1: Pirâmide
2: pirâmide. É isso, cara. Então, quer ganho fácil? É isso que a gente... Então, meu medo é só esse. Qual tipo de mensagem a gente passa? minha preocupação é essa só. Que, que dá visibilidade? Dá. Mas qual visibilidade a gente dá? Pô, a gente, cara, a gente estuda pra caramba. A gente se dedica, a gente tá aqui, você tem o seu canal, Timbalabux e tal. Os caras tão estudando, estão fazendo coisa de conteúdo bom. Sabe como que minha esposa veio comentar comigo de Bitcoin? Você viu? A filha da Xuxa levou um golpe do cara na igreja lá não sei o que, de pirâmide, de Bitcoin. Perdeu dinheiro não. Tá vendo? É isso. Manchete, fazer manchete é fácil. Passar a mensagem correta é que é difícil. De vez em quando você recebe no,
0: no, no inbox umas coleção prova Pepe, os trem assim, que o cara fala, compra aí, vai dobrar.
1: É, esses caras que ficam fica fazendo uns dedinhos NFT aí, mano. Esse pessoal não tem noção que faz mesmo, viu, velho?
0: Ai, ai. Mas vamos lá. É, a gente já está encerrando o episódio de hoje, mas eu queria trazer só alguns números para a galera, atualizar sobre o merge. Tem agora um site aqui que eu mandei para o Diego, inclusive, a gente vai deixar aqui no link. É algo bem simples, feito por um membro da comunidade, onde que é, é, tem é, o TTD Prediction for the Merge, que é o Total Terminal Difficulty. Quando alcançar o número... X que está ali, que eu não vou falar, é um número grandão. Vai acontecer o merge. E, é, e ele faz update a cada duas horas. Hoje, nesse exato momento da gravação, o merge está previsto para o dia 15 de setembro. Às mais ou menos 12 horas ali, é, UTC, UTC. Bem interessante. Vou de, a gente vai deixar na descrição bem, bem massa aqui. A gente
1: vai fazer a festinha, né, galera? Festinha do Intercast para acompanhar o merge. Festinha, claro. Outro número interessante... Vai ter bolo hoje. também? Não, peraí, pera vai ter bolo do Ethereum, Diego? dia é. <risos> 15? Né, Diego? Vai <risos> outro e eu vou encomendar mais um.
0: Massa demais. Outro outro número interessante que eu trouxe aqui é a quantidade de iter de depositado na Beacon Chain. São 13.410.000 iters depositados na Beacon Chain. 419 mil validadores... Isso dá mais ou menos quase, aproximadamente 12% de todo o supply de Ether no mercado. Bem interessante essa métrica aqui. E ainda a Lido dominando o mercado com 30% do market share. Então o pessoal que, tá, que usa Lido, que comprou... Tem gente que compra Lido ali, ali, um, um, compra 0.1 Ether lá de, de Staked Ether. Mude para Ether, Rocket Pool ou usa outro provedor aí. Mas basicamente é Lido comandando ali, seguido por Coinbase, Kraken, Binance, essas corretoras centralizadas. O problema da corretora centralizada, que as pessoas não entendem ainda, é o risco. Se houver slashing, né, quando tiver o slashing, é boa, é, é, isso é um assunto para o próximo episódio, mas rapidinho. Quando você faz o depósito na Bitcoin Chain, você não vai conseguir retirar depois do merge. A gente já falou isso, talvez 6 meses, 12 meses. Quando você faz o seu staking usando uma corretora centralizada, é, você também não consegue retirar seu ether. E se a corretora sofrer censura ou slashing, você perde o seu ether também, porque ela não vai conseguir te devolver isso
1: daí. Não só mas, isso, né, mas... Gelf, Se ela ficar sem liquidez também, trato, cara, pode acontecer uma situação trato, bem trato pior, é um inclusive.
0: Viral, ali, Pode ficar uma situação ruim mesmo. Foi até uma discussão que eu vi recente no Twitter sobre a Coinbase censurando... Se, se pedirem para ela censurar as transações, o que eles fariam? O CEO disse que não ofereceria mais serviço de staking, mas lembre-se que para tirar o stake, o Ethereum que está staked, é, vai demorar ainda, seis meses a um ano. Então, se acontecer hoje, eles estão, ó, não sei o que eles vão fazer, eles vão ter que arrumar liquidez de outro lugar, porque provavelmente eles vão, se eles começarem a censurar a rede, vai sofrer slashing da comunidade. Né? Mas com isso, pessoal, acho que a gente pode encerrar o episódio de hoje, foi uma discussão... Bem legal, saudades aí dos meus amigos, de vez em quando a gente pode gravar um episódio. <risos> e também estamos devendo para a nossa, nossa comunidade, pessoal, que nos segue uma newsletter. Em breve já a gente vai ter mais coisa aí para galera, fiquem tranquilos. Se
2: que der tempo a gente volta a escrever aí. É
0: que tá bem caótico esses dias aí. Ah, tá Mas é isso, pessoal. Ah, lembrando todo mundo que nada falado aqui foi ou é, nenhuma recomendação de investimento fiscal, recomendação de vida... Façam suas próprias pesquisas Tomem suas próprias decisões Bom, Galera, Sim. valeu Valeu pelo episódio de hoje Até a próxima então. Bom evento valeu, lá pessoal. pra Curi.
1: Valeu meu querido, depois eu trago uma, umas fotos Novidades pra vocês E também vou perguntar lá pro, pro, pro pessoal Influente aqui Sim. desse Brasil Qual a razão deles aceitarem Aceitarem Bitcoin, quem sabe eu não arrumo uns amigos Ou uns inimigos lá no evento <risos>
2: Valeu, <risos> até a próxima então mano. Valeu cara